0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Anomalia. Tá no ar o seu resumo das principais notícias dos últimos dias. Tô trazendo de volta aqui pra vocês o Anomalia News. E de novo, trazemos o único, o exemplar, o atualmente com o pé em situação deplorável,
1: F. Salles. O Jota. Mais respeito com o meu pé, ele só tá parecendo o pé de um elefante.
0: É. <risos> e aí, Jota Preparado pra informar Os nossos ouvintes Sobre o que vai tirar
1: dinheiro deles Nas próximas semanas Sim, porque provavelmente não vai tirar de mim Porque eu não tenho dinheiro pra ser tirado ah. Alguma coisa vai ser tirada de você Nas próximas semanas Ok, isso A não mais foi uma de viver? <risos> mais vontade é. de viver Vai ser tirada de mim já, já não tenho quase nenhuma, coitado Poxa, então é isso. Anima essa vinheta pra mim, editor.
0: Bom, começando aqui nosso décimo sétimo Anomalia News. 7 é um número que não me traz boas memórias, mas vamos para uma coisa que traz. The Last of Us Parte 2 chegou no PC! É isso mesmo que você ouviu! Eu não tô louco! Quer dizer, talvez eu esteja, mas isso é de verdade! Juntamente com Fallout 76, Final Fantasy 7. VII... Não, 7 VII não, 8. 8 Remastered acabaram de chegar a PlayStation Now! Esses três jogos eles vão entrar nesse catálogo da Sony ainda em outubro. Por enquanto, tipo, como a gente sabe e fica muito triste, esse serviço ele não está disponível no Brasil. Todo esse catálogo da PS Now ele está disponível para os consoles da Sony, tanto o PlayStation 4 quanto o PlayStation 5. E também tem esse pulo do gato, porque ele funciona no PC através de Cloud Gaming. Você não tem nenhuma diferença entre o, os títulos, eles são, vão rodar do mesmo jeito, tanto no PC como nos consoles. Isso significa, sim, que os exclusivos de Playstation podem ser jogados sem um Playstation. Você só precisa de um PC com uma internet pica. Os novos títulos que vão chegar na PS Now dia 5 de outubro são Amnesia Collection, são os três jogos da série Amnesia, Desperados 3, que parece nome de cerveja, que é praticamente um jogo de faroeste tático. Fallout 76, que é o... Digamos que era o Fallout flopado, em que a galera era todo online. É praticamente o modo online do Fallout 4. Final Fantasy VIII Remastered, que é a versão, como já diz o título, remasterizada do Final Fantasy VIII de PlayStation 1. Vitor Vren Overkill Edition yet, uh, yet Another Zombie Defense HD que eu não faço ideia de que jogos sejam esses e The Last of Us Parte 2 sim, você vai poder jogar The Last of Us, você não porque você tá no Brasil infelizmente e você nosso ouvinte do Equador também não vai poder jogar mas se você tá na Europa ou nos Estados Unidos você só pega o Free Trial da, da PS Now e você consegue jogar The Last of Us Parte 2
1: você acha sobre isso, Jota? Eu acho que um ouvinte nosso vai conseguir, porque nós temos um ouvinte da Irlanda. Então... É. Alguém, não nós, né? Mas você, nosso ouvinte da Irlanda, que conseguir, fala pra gente se ficou bom, manda um e-mailzinho. Fala pra gente se tá legal, se tá, se tá valendo a pena.
0: Sim. Antigamente, o que, que eu recomendaria pra vocês? Crie uma conta americana... E você já teria acesso, ó, pelo menos, a, a, ao teste gratuito do, do PlayStation Now. Eu mesmo fiquei um mês só jogando o joguinho grátis na, na PlayStation Now. Joguei o Sombras da Guerra, joguei o... Cara, joguei bastante coisa. Joguei Persona, joguei o Bloodborne, joguei bastante coisa que estava disponível na PlayStation Now. Porém, a Sony vendo que muita gente estava criando conta pra ter acesso a esse teste gratuito ela agora para você ter acesso a ele, você tem que colocar um meio de pagamento americano ou europeu, ou seja você tem que ter um cartão de crédito desses locais ou seja a Sony acabou com
1: a mamata ou você faz que nem eu, eu tenho um amigo que tá lá, eu tenho um primo que tá lá <risos> e eu tenho uns, uns conhecidos que tem cartões burgueses, então a gente pode tentar trocar uma ideia Vamos
0: conversar sobre isso em off.
1: <risos> Bom, a gente tem
0: notícias sobre o xCloud mais pra frente, então eu vou meter o pau na Sony. Daqui algumas notícias. Não pode Mas, passar pra próxima. enquanto isso, é, deixa
1: que passa eu, eu pra mando próxima, próxima. Do dia 4 também, que eu esqueci de dizer que essa notícia era do dia 4. Então, vamos lá. Venom, tempo de carnificina. Registra maior abertura durante a pandemia, cara. A sequência de Venom, Tempo de carne Carnificina Eu não vou ler o nome em inglês, porque em inglês não é o meu, o meu forte é, Chegou ao cinema dos Estados Unidos esse final de semana E quebrou o recorde de maior abertura é, para um filme durante a pandemia Se eu não me engano, esse recorde pertencia ao Shang-Chi A produção de Venom somou saudáveis 90,1 milhões Ficando na frente de outros grandes lançamentos Viva Negra que teve 80 milhões Shang-Chi que teve 75 milhões e do primeiro filme dele, que também teve 80 milhões Esse resultado fornece Não apenas um alívio para os cinemas Em dificuldades durante a pandemia né? Aqui, não, é, isso aí é o cinema Americano, mas aqui no Brasil também tá feio assim. é, Como mostra o poder da Marvel Nas bilheterias E que agora os blockbusters parecem estar prontos para voltar pra telona, né, cara né? E Tempo de Carnificina chega aos cinemas brasileiros Nesta quinta-feira, dia 7 também conhecido como
0: o dia que a gente tá gravando Então se você Já tomou suas duas doses E o cinema da tua cidade abriu Corre lá que o filme tá bem maneiro
1: Ah cara, eu Eu tô
0: Eu tô feliz, sabe? Não importa qual Filme, cinema Sempre foi uma coisa que fez Sempre fez muito parte da minha vida Era uma coisa que eu ia duas, três vezes por semana, quando tinha um cinema aqui em Londrina que era 3,50 o ingresso.
1: É, depois cidade foi... não fala disso. É. Meu coração
0: maravilhoso. O melhor ano então... da minha vida. Sim. Então, o cinema sempre foi uma coisa que eu eu fui bastante. Eu, eu acho que o entretenimento após logo após videogame que eu mais frequentei a minha vida. Então, eu fico, eu fiquei muito triste. Além de tudo que aconteceu na pandemia, porque os cinemas também foram uma coisa que fechou e ficou muito tempo fechado. E ainda tem, tem alguns aqui na cidade que nem abriram de volta, tem uns que simplesmente parece que fecharam. As redes pequenas, que não são Cinemark, entre outras, infelizmente vão sumir depois de todo esse tempo. Mas é bom ver que as pessoas estão
1: voltando aí. Sim, inclusive aqui na, na cidade teve a pré-estreia e já tem gente na cidade aqui que tava postando status ontem de, do filme do Venom, tá ligado? Que foram na pré-estreia assistir, teve bastante gente, inclusive. Bacana, e o legal é ver que ele, mesmo nesse contexto,
0: ele ainda passou a bilheteria do primeiro filme do Venom. Passou Mas eu tudo. acho que é porque
1: o primeiro filme, ninguém sabia muito bem o que esperar, né, cara? O segundo... E o pessoal gostou, quem assistiu gostou. Sim. É, aí você já gosta de um negócio e vai assistir o segundo filme já sabendo que, o que aguarda, tipo na esperança de assistir uma coisa no mesmo nível tá melhor, a gente sempre espera o melhor às vezes não acontece, mas a gente sempre espera o melhor entendeu? é e agora, ah. sem spoilers aí mas com tudo que acontece no filme a gente já sabe que tem mais motivo pro pessoal querer assistir né? <risos> é.
0: bom, falando em spoilers passando aqui agora pro dia 5 uma coisa que eu já tinha falado no Anomalia nos news passados e que era óbvio, algum chinês criou um adaptador para você burlar aquele aquele HD externo, HD externo não, aquele slot de memória expansiva do caríssimo do Xbox Series X e S. Lembrando que atual, atualmente a única maneira de você expandir o espaço do console era utilizando um cartão proprietário de um terabyte que é vendido por apenas reais aqui no Brasil. Ou seja, a expansão do Xbox Series ela é quase mais cara que o Xbox Series S. Que está custando em promoção, você costuma achar ele nessa faixa de R$2.300 2 também. Mas parece que isso está mudando, como relatou o site Tom's Harbor, Uma empresa chinesa, ela está vendendo um SSD, o, o adaptador que possibilita o uso de qualquer SSD NVMe 2m.2 no console da Microsoft. Esse produto inicialmente está sendo vendido por 30 dólares, que atualmente quer dizer 42 milhões de reais. Brincadeira, mais ou menos 150. Com o nome tá de. Está quase, lá. Tá quase é. lá. o Valor está quase batendo. Um nome de. Tirando todas essas letras e símbolos aqui no nome, de F-Express Card. Só pesquisa lá no AliExpress que você deve encontrar. E a empresa Não, que tá por nós, trás.
1: Nós, vamos lá, eu, eu quero falar. Porque nós, eu, eu falei que nós íamos chamar ali assim: é Pacefem 2, CD Express Card, cara. Maravilhoso. Ele tá sendo vendido pela Sintec e ele pode
0: ser conectado na entrada de expansão encontradas. Nas, na parte de traseira Dos consoles do, da, Dos Xbox Series Ele pode expandir o seu espaço Sem a necessidade daquele cartão Oficial da Seagate Ou seja, se você tem um SSD M.2 Você só encaixa ele nesse adaptador E encaixa o adaptador no console É bem como funcionava O R4 no Nintendo DS Se isso futuramente Vai abrir espaço para o desbloqueio Do Xbox Series Não sabemos Esperamos que sim ou esperamos que não? Oficialmente, não. Oficialmente. Apesar de você conseguir colocar quase qualquer SSD M.2, ainda há uma limitação de modelos que são compatíveis. No próprio site que está vendendo esse adaptador, ele mostra que ele é compatível com o modelo WDCH 530 m2 NVMe, Porém, ele não é compatível com o WDPC-SN530. Essa incompatibilidade ela nada tem a ver com o hardware do SSD, mas com o sistema do console que não é capaz de ler esse tipo de HD. Mas assim, como ele ainda é o primeiro adaptador, a gente espera que o preço abaixe, que a compatibilidade dele melhore. E é aquilo, abriu-se a, a caixa de Pandora. Se sair o primeiro, vai sair o segundo, vai sair o terceiro. E enquanto a Microsoft não se pronunciar sobre se isso é legal, se ela permite isso no console dela ou não, é uma ótima opção. Porque se você comprar um SSD NVMe é bom hoje, que seja de 500 GB, você vai pagar uns 500 reais, mais 150 desse adaptador, lógico. Não estou contando os impostos que podem vir a... Imbuir no preço. Você vai pagar menos de mil reais para expandir a memória do teu console. Ainda é praticamente 50% do valor que você pagaria nesse SSD da Seagate. Então,
1: é de se pensar, né? É uma opção a mais para esse pessoal, né, cara? É sempre muito chato quando é, você não tem. Outras opções, você ficar de mãos atadas a sempre uma coisa específica. Sim. Você... E assim, né, cara, o importante que a gente fala que o é brasileiro que dá um jeitinho em tudo, quando é assunto de tecnologia, o pessoal oriental sabe como burlar, tá ligado? Né? Então, eu achei que tava demorando. Eu, eu, você mesmo falou que ia acontecer e eu achei que tava demorando pra acontecer.
0: Eu não sei se você lembra que o Playstation Vita, ele morreu disso. Porque ele só aceitava um cartão de memória proprietário da Sony. Por exemplo Um cartão de 1GB Custava Duzentos reais
1: Mas era é, foi... Tipo eu, eu fiquei surpreso Quando Eu não lembro qual foi Acho que era o PS4 Que, que não tinha A portabilidade Dos jogos antigos, né? E ainda hum... não tem Não tem Tipo Eu fiquei surpreso Quando aconteceu isso Tá ligado? É, o que eles fizeram É que eles relançaram Pela 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 Rede da, da, Do Playstation Lá Pra você comprar Os jogos antigos Né? Então, Tem. tipo, você comprava de novo jogos que, tipo, se você tivesse original, que nem eu, tinha vários originais do Play 3, e, pô, se eu quisesse jogar no Play 4, e comprar de novo pelo, pelo... como é que é o nome da... Ah, PlayStation Store. Isso, pelo PlayStation Store, cara. Isso eu achava muito errado. Mas tá aí, aí né, cê... cara? Já tá aí, tá indo pro 5 já, já tá no 5
0: tá? É tá aí. Aí você quer ficar mais puto ainda? Tem muito jogo de PS3 que tá disponível no PlayStation Now, que não tá disponível no Brasil. É Pronto, triste a Sony. Puto. Mas agora que a gente já ficou puto com a Sony e a gente viu esperança na Microsoft, vamos uma notícia de Nintendo.
1: Tá, vamos lá. Para quem estava curioso em saber, Sora, de Kingdom Hearts, é o lutador final de Super Smash Bros. Ultimate. O protagonista da aclamada série de Square Enix chega em 18 de outubro. A Nintendo revelou nesta terça-feira, 5 de outubro, o último lutador de Super Smash Bros, é, Ultimate. Só para a protagonista da série Kingdom Hearts, da Square Enix, o anúncio foi feito durante a apresentação final do game da Nintendo, apresentado pelo diretor Masahiro Sakurai. A inclusão do personagem em Smash Bros tem sido um desejo de fãs há muitos anos. De acordo com Sakurai, Sora foi o jogador mais pedido da história da série, ficando no topo da lista de votação na época dos jogos da Wii U, e 3DS, não deixando a posição desde então. E aí, o que, que, que você achou? Você tá empolgadinho? O, o cara é brabo, o cara é brabo, o cara vai dar uma, uma chavada muito louca na cara dos outros. O cara é brabo.
0: Eu vi uma montagem dele... O Kingdom Hearts 3, ele tem um modo foto... Em que o Sora tá olhando pra câmera e ele estica a mão pra trás como se ele estivesse apontando pra... Pra... para alguém que tá atrás dele, sabe? Como se estivesse mostrando alguém atrás dele. Então fizeram a montagem disso dele apontando pro Mario caído no chão. Achei maravilhoso. Não, cara. Ele... Os memes agora serão infinitos. Não, sim. Eu... Só que eu... Cara... Pensa o seguinte, é um contrato entre a Disney, a Square Enix e a Nintendo. Por isso que a galera entende que faz três gerações que isso tá em negociação. Imagina você licenciar essas três empresas, licenciar uma coisa. Deve ter rolado luta de chave, um Mickey voando, Ei. estrela ninja
1: no mínimo Eu só consigo imaginar um e o barulho da chave bater com os dois, tá ligado? É?
0: ah cara uma informação adicional também foi anunciado nessa terça-feira dia 5 que a é incrivelmente gigante o nome das coletâneas de Kingdom Hearts mas todos os jogos vão chegar através de uma coletânea digital de nome monstruoso para o Nintendo Switch elas não vão rodar nativamente no Switch. Ou seja, não vão estar disponível aqui no Brasil porque esse serviço de cloud de rodar os jogos do Switch na nuvem não está disponível aqui. Mas você pode comprar só para ter na tua coleção. É triste. Como sempre, Bom, somos deixados de lado, cara. Acontece. É. Pelo menos a Nintendo voltou no Brasil. Bom, agora uma notícia cheia de números e... E siglas, a série nova da Intel, a sua 12ª geração, a Alder Lake, vai chegar com até 14 núcleos e suporte a DDR5 e PCI geração 5. O, de acordo com o site www.ccftech, que teve acesso ao, a toda a planta dos processadores da 12ª geração Intel, essas informações elas detalham duas séries, por enquanto, ainda dos mobiles. Não temos informações dos processadores para desktops. Elas vão ser duas séries: a Alder Lake P e a Alder Lake M. A série Alder Lake P, ela vai ser de processadores mais high-end, equipados com até 14 núcleos. E aí que tem o... o pulo do gato. Os processadores da 12ª geração da Intel, eles vão ser mais parecidos com processadores de celulares. Ou seja, eles vão ser, ter núcleos de alto desempenho e núcleos de baixo desempenho. Ou seja, eles vão conseguir ter uma eficiência melhor entre consumo e desempenho. Os Alder Lake P's, eles vão ter seis núcleos Golden Coves, que são os habilidades de núcleos grandes que vão ter alto desempenho, e oito gracemounts, que são os núcleos pequenos, que vão estar tá ligados quando você for fazer tarefas básicas. Os golden coves vão ser usados quando você for fazer uma renderização, rodar jogos, ou, sei lá, minerar Bitcoin. E o gracemount vão ser os núcleos que vão estar tá em uso quando você estiver vendo um vídeo no YouTube, quando você estiver editando um texto no Word, essas coisas mais básicas. Pelo que tudo indica pelos testes que estão saindo, isso pode aumentar a bateria dos notebooks equipados com eles em até 20 horas. Praticamente desempenho de Macbooks. Bom, todos esses processadores, o, quer dizer, Alder Lake P, eles, eles vão ter suporte da Thunderbolt 4, que é aquela a, aquele cabo USB que pa, passa dados, passa vídeo, passa tudo. PCI da geração 5, que te possibilita usar SSDs de velocidades que são praticamente inacreditáveis. Wi-Fi 6E, que é o novo padrão de Wi-Fi. E em relação à memória RAM, o Walder Lake P ele vai suportar tanto o 5 que são as memórias mobile, que são aquelas também presentes em celulares, Quanto às novas DDR5. Que memória DDR5 é uma coisa linda. A mais básica dela vai ter 4.800 MHz, no caso. Então é muito rápida. Então ela deve lançar essa primeira variante ainda esse ano. Esses processadores terão um consumo de entre 12 e 45 watts e serão identificados como U15, que são os. Os mainstream, o 28 que são os performance, e H45, que são os entusiastas. Ou seja, o U15 provavelmente é o I3, o U28 provavelmente é o I5, e o H45 pode ser tanto o I7 quanto o I9. Agora, passando para a galera mais mais em conta, a gente tem o Alder Lake m o mais forte terá 10 núcleos, sendo 2 núcleos grandes e 8 núcleos pequenos com consumos de 7 a 15 watts, que é praticamente consumo de celular com um desempenho bom pra caramba. E diferente da linha P, ele não terá suporte à, à memória DDR5, somente a LPDDR4X e LPDDR5. Além do padrão PCI Gen 4, e essas, essa série ela vai substituir a Target, Tiger Lake 4 e será identificado como o 9 Ultra Fino. Ou seja, vão ser para aqueles notebooks que... Notebooks não, para ultrabooks. E tablets, provavelmente. Os parceiros da Intel já devem começar a produção dos notebooks baseados na arquitetura Alder Lake no começo de novembro, e esse prazo deverá ir até o fim de março. Já a produção do Alder Lake M entre janeiro e abril do ano que vem. Os períodos de ambas séries passarão pela CS 2022, existe a possibilidade de detalhes oficiais aparecerem por lá. Ou seja, processadores novos com arquiteturas novas que gastam menos energia. O que eu acho muito interessante dessas novas gerações, tanto de Intel, é praticamente só a Intel, porque a AMD ainda está aumentando muito o consumo dos processadores da nova geração. Mas a Intel está procurando entregar mais desempenho gastando menos energia. Eu acho isso primordial, não adianta Hoje você meter um processador com 415 núcleos e ele Gastar um poste Você tem que ligar seu PC literalmente Num poste, isso hoje em dia não é mais Viável com os recursos hídricos E de geração de energia Indo pro quiabo E aí Jota?
1: Cara, eu vou só falar o que eu Falaria normalmente, não entendi nada eu não sou da tecnologia. Mas eu entendi o princípio, eu entendi o conceito. entendi o conceito. A questão que eu tenho é o quanto isso vai custar pra gente. Você tem uma noção se isso vai aumentar o preço de produto pra gente ou não? Porque, assim, é tudo muito bonito. Entendeu? Mas se for deixar mais caro pra gente, não sei se vai render muito. Se bem de que ele pode ser um custo mais caro na hora de adquirir mas vai te dar uma economia maior na hora de manter, porque ele vai gastar menos energia.
0: Cara, eu imagino que pelo a série M, ela deve ter um custo entre 200 e 300 dólares, e a série P, o, o processador dela mais potente vai estar em notebooks de mil dólares, então não é uma coisa viável para o Brasil. É aquele tipo de coisa que a gente vai começar a ver quando chegar os processadores de desktop, que aí a gente vai ter o i3, que você costuma pagar na faixa dos 700 a 900 reais. E não é uma tecnologia que eu acho que vai chegar aqui pro público, porque você entra nos marketplaces da vida, a galera tá vendendo o i3, e i7 de primeira geração. São processadores de, tipo, 2010 e com preços de 2020. Então, PC tá uma coisa muito complicada aqui no Brasil.
1: É, mas é isso. Queria o Ai. meu, mas não vai rolar. É. Bom, a gente tá em outubro. Outubro tem o quê? October? Fe... Não! <risos> é, Halloween! Halloween. Pô, o October é bom pra caralho, pelo amor de Deus. Mas aí, não sei se o horário permite eu falar dos meus rolês de October. Acho <risos> que talvez okay. não. Ok. Não, não, a gente... Vamos falar sobre uma
0: coisa um pouco mais doente.
1: Tá, gente, vamos lá. Essa, essa aqui é pro pessoal do Fortnite aí. É... Pesadelos 2021: terá Monstro de Frankenstein e Festival de Curtas. A Epic Games revelou mais detalhes de Fortnite Pesadelos 2021, edição deste ano no evento do mês das bruxas do Battle Royale que promete diversos trajes especiais e novidades assustadoras. Ou não, eu, eu voto no não. Eu acho bem improvável que não. Uh, as novidades incluem trajes que serão disponibilizados durante o evento, que contam com visuais dos monstros clássicos da Universal Pictures, isso eu acho da hora pra caramba, que aterrorizaram e fascinaram o público há quase 100 anos. Podiam voltar, eu só acho. Por enquanto, a Epic revelou que o jogo receberá visual do monstro de Frankenstein e da múmia. E que mais novidades serão reveladas por meio das misteriosas cartas durante o evento que poderão ser vistas nas redes sociais da empresa os misteriosos cubos que se encontram na ilha também ganharão ainda mais proeminência e impactarão ainda mais as partidas em sua dominação pelos territórios do mapa, com jogadores podendo ganhar uma nova arma por meio do cubiverso Nossa, tem, a Disney abriu o multiverso e tem verso de tudo é, o festival do cinema night retorna em sua terceira edição com curta-metragens com temática sinistra e assustadora. As produções serão exibidas em um cinema especial feito pelo grupo Quantum Builds e cada sala terá seu próprio curta. Fortnite Pesadelo 2021 vai até 1º de novembro eu recomendo que vocês joguem. As skins estão muito legais. E
0: eu, com certeza, eu quero o Monstro do Lago. É, é, é a skin que eu quero. Já que a gente
1: tá falando em monstro clássico... Não, mas aí se for assim, se é pra, pra pegar uma skin que, que é pra esculachar, eu quero o dom Invisível, porque daí eu tenho invisibilidade no jogo. Aí eu quero ver quem me mata. Cara, provavelmente ela seria naquele
0: estilo da Menina Invisível do, do norreiro Ela teria luvinhas e... Ela teria ah, algum mas... detalhe que não torna ela totalmente invisível.
1: Sei lá, eu acho que assim, você deveria ficar invisível e só a arma na sua mão aparecer, tá ligado?
0: Ah, mas dá pra fazer isso, é só jogar no, no, no I3 de 2010 que eu tava citando. Até ele carregar teu personagem, você só vai ser uma arma andando.
1: Não, mas aí é pra você, eu tô falando pros outros. <risos> eu quero que os outros não me vejam, eu, eu não me vejo, foda -se. eu tenho que ver os outros. É...
0: Ah, cara, eu sei lá, eu tinha muito preconceito com o Fortnite até que eu comecei a jogar e é um jogo divertido e eu tenho que dar o braço a torcer. A Epic é a melhor empresa pra fazer marketing dentro de um jogo hoje em dia. E informação de Insider aqui pra vocês. O homem tá chegando. A skin do Naruto vai chegar nos próximos três meses.
1: Vish, eu, eu, eu vou. Deixa eu tô... Hum. Eu não quero dar esse spoiler de Naruto aqui. Porque ele vai ter um spoiler calma. de Naruto muito louco agora. Calma. Um... Spoiler
0: de Naruto! Vamos com calma. Bom, é isso, pessoal. Agora, falando no concorrente da PlayStation Now dar um pau nela aqui no Brasil porque ele ganha de WO porque ela não tem no Brasil, a gente começa a falar do Xbox Game Pass os jogos que vão chegar pro catálogo da Microsoft em outubro, a lista inclui jogos como Back 4 Blood, The Rift Break e Visage ou Visage, não, faça a mínima ideia Back for Blood, ele aparece no site oficial dele como um emocionante jogo de tiro cooperativo em primeira pessoa dos mesmos criadores da, da aclamada franquia Left 4 Dead. Você joga uma intensa campanha cooperativa para até quatro jogadores e um multiplayer competitivo como humano ou riding que é o zumbizinho. E a jogabilidade frenética que o mantém preso à ação. Back for Blood, ele é o Left 4 Dead dos criadores de Left 4 Dead que não tinham direito ao nome Left 4 Dead. Além desses jogos que vão chegar no serviço, o... as expansões de Destiny 2 como Além da Luz chegam também ao Game Pass. Na descrição oficial consta que um novo poder nasce do antigo navio da pirâmide acima da fronteira congelada da Europa. E o um Império Sombrio surge abaixo unindo sob a bandeira de Eramis e Kel da Treva. Junte-se aos seus companheiros guardiões e derrube este império a qualquer custo, mesmo que isso signifique empunhar as trevas em si. E pra fechar esses destaques dos jogos, a gente também tem a descrição de Rift Break, que vai estar disponível no seu lançamento no Game Pass, em que você é um cientista comandante de elite que controla uma avançada armadura meca Entre um um portal para um planeta distante com o propósito de construir uma base que permitirá viajar de volta à Terra e posteriormente colonizar o local. Construa sua base, colete amostras e pesquise novas invenções para sobreviver. Bom, além desses jogos, entram também no Game Pass Totally Accurate Battle Simulator, que entra para cloud, console e PC e ele já está disponível no dia de hoje. The Precision to Calvary para Cloud Console PC Também disponível já A partir de hoje dia 7 Visege que vai estar disponível para Cloud Console PC Também hoje dia 7 No dia 12 vão estar disponíveis A expansão Além da Luz de Destiny E Back for Blood Tanto para Cloud Console PC E Destiny apenas para o PC Aí no dia 14 de outubro Ring of Pain para Cloud Console e PC E também Rift Break para Cloud Console e PC ah, o Rush Break ele não vai estar disponível para o Xbox One, só no Xbox Series X e S. E por fim, no dia 15 de outubro, a gente tem The Good Life para cloud, console e PC. Então é isso. Game Pass é maravilhoso. 45 conto por mês e você tem uma biblioteca de muitos jogos que você pode jogar, além de poder jogar eles também no PC, no teu celular ou no teu console. É maravilhoso, você simplesmente está... Sem fazer nada em casa Estão usando tua TV Alguém tá jogando teu videogame você... Não é mais um problema Você saca teu celular, tablet ou PC Do nível da Geralda Pra você ver como o Xcloud é, maravilho... é maravilhoso Você simplesmente abre lá o, Game... o Xcloud E você pode jogar teus jogos de Xbox via nuvem
1: É maravilhoso Bem, esse do Rift Breaker aí, pela descrição do joguinho, parece muito um joguinho que o Joey jogaria, cara. Nossa, é, é muita cara dele. <risos> Foi no que eu consegui pensar assim na hora. Não, RTS, a gente já pensa no Joey direto. Esse joguinho de, 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 de farmar, de, de sobreviver, de exploração, é muita cara do Joey, cara. O Joey... É? Start to even, no, no Homem do Céu... Nossa, entendeu? Né? Só... Só, só Não... jogo, só, só joguinho
0: Não Mano do Céu é um jogo muito maravilhoso
1: Não Mano do Céu, cara Me... Melhor tradução de um jogo Foda-se <risos> Ah, você traduziu errado, caguei Não é, é esse o nome
0: dele E é isso No Man's Sky É, é o motivo pra você nunca desistir de nada porque, se a Hello Games não desistiu daquilo, e hoje é considerado um dos melhores jogos já feitos,
1: então ainda dá tempo de mudar tua vida. Como diria o mestre Julius, o que aconteceria se o Michael Jackson desistisse de andar pra trás?
0: Meu Deus. Agora, Pensa nisso, cara. Isso foi mais profundo que todo o cast de Matrix. <risos>
1: Ah, mas vamos continuar no, 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 no lançamento, na pegada do Xbox. Passando o dia 6, a gente continua falando. A gente continua falando de XCloud. Vamos lá, cara. A demanda pelo lançamento do Xbox Cloud Game no Brasil superou as expectativas. Ele chegou oficialmente para o Brasil ainda na semana passada, dia 30, e fez tanto sucesso por aqui que os usuários estão lotando os servidores e precisam esperar por filas. Para jogar, cara.
0: Nossa. Detalhe.
1: detalhe, vou, detalhe voltamos a
0: isso. Detalhe. Para... Você sabe o que é uma coisa encher o servidor? A gente não tá falando do servidor da, da, da padaria da esquina ou de uma empresa de TI média. A gente tá falando do servidor Azure, da Microsoft.
1: É, meu querido. O pessoal tá querendo. O negócio é bom. O serviço da Xbox Cloud Game já existe há um tempo em países fora do Brasil e passou muito tempo disponível aqui em fase de testes, apenas para alguns usuários que haviam se inscrito para testar o streaming de games. No entanto, assim que o serviço foi lançado oficialmente e integrado ao Xbox Game Pass Ultimate, muitos brasileiros decidiram experimentar o um novo recurso, o que acabou gerando filas de espera para acessar o serviço. A Microsoft mandou recentemente um comunicado para o nosso site Tech, para os nossos no site Canaltech, que também cobre tecnologia, afirmando que não tinham planejado uma adesão tão grande por Xbox Cloud Game. Anteriormente chamado de Xcloud pela empresa.
0: Pra mim vai continuar ah. sendo
1: Xcloud. Bem mais fácil que é. falar é. Xbox Cloud Game. Pra quê, né? Por que é complicado? Xcloud, velho. Muito suave. Até parece nome de, de, sei lá, de ataque especial de algum anime aleatório. Sim. É, até o momento, a demanda do, pelo Xbox Cloud Game. Superou todas as expectativas e alguns jogadores podem enfrentar tempo de espera. Nossa equipe está trabalhando para melhorar essa experiência e buscando formas de servir mais pessoas. Agradecemos a todos por sua paciência e teremos mais novidades para compartilhar em breve é, o comunicado que eles passaram. É, navegando pelas redes sociais... Especialmente o Twitter, é possível ver alguns relatos sobre o uso do xCloud em várias regiões do país, além de situações interessantes em que os donos do Xbox One jogam The Medium, exclusivo para a nova geração, no console graças ao streaming de games. De qualquer forma, os brasileiros já estavam querendo um bom serviço de streaming de games por aqui já faz um tempo, já que o hardware para jogar, como consoles e peças de PC, estão muito caros. Com streaming de games, só é necessário uma boa conexão com a internet. Olha só, estou vendo esperança no fim do turno da minha vida. E Você quer uma outra boa notícia? Com 10
0: mega de é. internet, você já consegue usar o Xcloud. Puta aí, pariu, velho. Nossa senhora, eu... vou dar uma pesquisada. Cara, é. A Microsoft, ela só fez a egípcia, porque é... era notório que você lança um serviço que no primeiro mês custa 5 reais. Reais. e você tem mais de 100 jogos em que você pode jogar no teu celular, no navegador do teu PC no aplicativo do Xbox no primeiro dia no navegador do PS4 <risos> e você acha que o brasileiro que tá cara sendo prosa, obrigado cara, é, você... é. vou dizer quem que fez isso não você <risos> você Acha que o brasileiro Que está sendo obrigado a pagar R$ mil reais numa placa de vídeo Que tá totalmente Defasada como a 1050 Ti Ele não vai se interessar Num serviço em que você vai jogar Pelo menos em 1080p A 60 frames Jogos como Gears of War 5 Final Fantasy Eu acho que o 15 está disponível No, no X Cloud, Toda a série Yakuza entre outros, milhares de jogos. pelo então, primeiro mês, que custa 5... Cinco... Ah, e todos os jogos, o, Ultima, o Xbox Game Pass Ultimate, ele inclui o EA Play. Então, você vai jogar jogos como FIFA, Need for Speed, Battlefield. Tudo incluso nesse serviço. É óbvio que ia dar fila. E, assim, é, eu é testei... Eu te... Só pra finalizar aqui a minha... Eu testei o beta do. Do agora Game Cloud, Cloud Game? Não, XCloud. Se a Microsoft quiser que eu chame de Xbox Cloud Gaming, ela vai ter que pagar a gente pra eu falar tudo isso. Eu testei ele de abril até o dia 30, que foi o dia que ele finalizou. Cara, você tem noção do que é jogar no, na tela do celular? o Hellblade Gears of War, o Halo 5 com um tempo de resposta muito bom não, não tem aquela atraso que você pensa, que, por exemplo o jogo tá sendo rodado numa máquina num servidor longe da tua casa vai ter um, um um delay entre você apertar o botão e acontecer alguma coisa mas é tão mínimo quando você tá jogando no controle que realmente parece que o jogo tá sendo renderizado no teu videogame é uma coisa incrível. Enquanto isso, a Playstation Now tá lá nos Estados Unidos e não chega aqui, né?
1: É, cara, a Playstation às vezes dá umas bolas fora hard, tá ligado? E, e, o que salva muito ela é os exclusivos, tem que falar, velho. O sou da mãe faz uns, uns exclusivos muito criativos, tá ligado? Você fica, Sim. filha da mãe, eu quero jogar essa bosta. Tem. Só que a, a questão é.
0: A questão. Muito, um, um detalhe muito curioso. Por que, que o PS5 não tem, não tem navegador, hein, Sony? Foi medo?
1: Ficou com esse medo cheiro. da X Cloud, dona Sony? Acho que teve esse cheiro? Me cheira a cagão. Não vem porque é cagão.
0: Porque, cara, imagina o seguinte: você tem. Isso seria ruim até pra Microsoft, se você for pensar bem. Porque imagina, você tem o Playstation 5, você assina o, o Game Pass Ultimate, você praticamente tem dois videogames em um. Porque você vai poder ter os exclusivos de Playstation, você vai poder ter o, os jogos que estão no Game Pass, tudo numa máquina só. Quer dizer, ruim pra Microsoft não ia ser, porque você ia pagar o, o Game Pass ainda. Ia ser meio ruim pras outras empresas, porque por que, que eu ia comprar jogo na, na Playstation Store, além dos exclusivos? mas é isso o, o, a gente começa a entender as coisas agora bom, e passando para agora a última notícia do nosso news, vamos falar da Sony, enquanto a Microsoft está abrindo possibilidades, o que, que a Sony está fazendo, Jota?
1: Eu, eu quero falar, vai essa é sua, não é não? manda aí
0: Bom, a Sony Ela vai descontinuar Pagamentos via cartão de crédito E Paypal no Playstation 3 E no PS Vita É isso aí, enquanto a Microsoft Tem retrocompatibilidade Desde o primeiro Xbox Que se vocês não se lembram Foi apresentado pelo Bill Gates Do lado do teu Rock com cabelo No evento mais tá, Não dá pra dizer que foi o um evento mais aleatório Da história dos games Porque tem muita gente nessa lista mas a Sony vai te impedir de comprar jogos no Playstation 3 e no Vita com seu cartão de crédito. Agora você vai ter que comprar aqueles cartões pré-pagos. Só para lembrar, em março desse ano em que a gente está, a empresa ela tinha anunciado que encerraria as lojas digitais dos dois consoles. Porém, em menos de um mês, ela voltou atrás porque os fãs estavam descontrolados teve muita gente xingando muito no Twitter. Desde então, ela não fala mais em fechar as lojas. Mas agora, ela está começando a fechar os meios de você acessar a loja, o conteúdo que está nela. Ela, no dia 27 de outubro, você já não poderá mais comprar jogos via Paypal e nem cartão de crédito. A única maneira, como eu já disse, vai ser comprando os cartões pré-pagos e utilizar o saldo da sua carteira, da sua conta. Ou seja, jogos que ficaram presos no PlayStation 3, que não tenham versão física, vão ficar presos ao PlayStation 3 eternamente por não terem retrocompatibilidade no PlayStation 4 e nem no 5.
1: Cara, eu não sei que, que, que mania que essa PlayStation tem de fazer merda, tá ligado? Não, ela gosta de quebrar a cage, né? cara, a, a, a compatibilidade do, no 4 já achei muito errado, aí agora ela faz uma dessa, velho. não entendo o é, que, que é isso, é medo de o pessoal não comprar os novos consoles? é isso porque assim, com todo respeito os, os novos consoles são do baralho, justo mas cara, ainda acho que o play 2 fez mais história do que muitos jogos desses, tá ligado Sim. e sabe o que mais
0: me irrita nisso? remasters de jogos como o Alan Wake era necessário você remasterizar jogos como Alan Wake ou estão falando de um mais um, a gente já tem o The Last of Us que saiu pro Playstation 3 a versão de PS4, que é o The Last of Us remaster, que é outro jogo se você tinha o The Last of Us no Playstation 3 você teve que comprar de novo no 4 e agora estão falando de um remaster do primeiro The Last of Us pro Playstation
1: 5 e você vai ter que pagar de novo. É isso que foda, Sony, cara. Eu falo... Mano, o mania que eles têm de, de querer lascar com a gente, velho, dá, dá uma raiva isso. Véio. Na moral.
0: você pensar que, por exemplo, o Ghost of Tsushima, pra você ter... Ele tem o um upgrade gratuito pro Playstation 5. Porém, eles retiraram a versão de Playstation 4 da Playstation Store. E agora você só acha a versão Director's Cut, que é mais que tem preço de lançamento. De novo, para ganhar um conteúdo a mais. A Sony, ela atira muito no próprio pé com esse negócio de exclusivos.
1: O problema é que tem uns burguês que vai atrás, tá ligado? O problema é esse. Se o pessoal, todo mundo, não, não vamos pegar esse negócio, larga a mão. Não, o pessoal vai atrás. Os exclusivos vendem, isso que é foda. Mas que é irritante é, tá ligado? Tipo, mano, tem um monte de coisa que eu Sou louco de vontade de jogar se, se Eu pô, adoraria poder jogar Só que com a condição atual com, com tudo acontecendo, é uma coisa que eu só vou conseguir jogar o quê? Daqui talvez uns 10 anos 5, com, com sorte Estou tô, tô jogando com sorte 5, entendeu? Porque os caras deixam tudo muito caro E esse negócio que ficar relançando e relançando Já que fazer remaster, é faço de coisa que não tem entendeu? Sim. Pega esses exclusivos do Play 3 Que não foram lançados em, obra, em físico E faz o remaster dele pra, pros o, outros tá o, Olha aí, vou te dizer um Metal Gear 4 Ele tá preso ao Playstation 3 Então, e é um jogo que o pessoal gosta Podia muito bem Tacar um remaster dele Tacar pros outros Até porque sinceramente o pessoal, vamos, vamos ser sinceros Ultimamente Não tem sido mais tanto jogo quanto antigamente cara. Antes sai é é, muito se... jogo. É tipo,
0: Sim, muito ó, jogo. Vamos,
1: vamos fazer uma comparação.
0: O Mass Effect foi um jogo que lançou pra caramba no Playstation 3. Você teve os três jogos num espaço de cinco anos. Nessa última geração, a gente teve o Andrômeda, que foi uma bosta. E depois, aqui que a gente teve? A Ultimate Collection, que é o Remaster dos três primeiros. A gente teve... Assassin's Creed foi a única série que manteve um nível grande de lançamento, só que a qualidade foi indo junto. Então, assim, os jogos estão ficando muito caros para fazer, estão ficando muito grandes, e por consequência, estão ficando muito caros. E a Sony, ela fica com esse negócio de fazer remaster. O, a versão do Homem-Aranha de PlayStation 4, para você jogar ela com os flavors da nova geração, você teve que pagar um passe pra jogar ela no Playstation você, não, passe não, passe foi com outros jogos, pra ter a versão de PS5 do Homem-Aranha, você tem que comprar o jogo de novo, eu acho que a Sony ela tem que começar a tomar cuidado com essas coisas, porque na última geração, o Xbox One ficou muito pra trás, mas muito pra trás, no entanto que até o Switch acabou passando ele, com menos tempo de mercado, mas agora com o com o Series vendendo bem, e com o Game Pass e o Cloud que são coisas muito baratas. Não é uma coisa, tipo, barato lá e aqui preço absurdo. Até aqui no Brasil é uma coisa considerada barata, porque no Netflix você paga mais caro que no Game Pass. Então é bom a Sony começar a rever algumas posturas delas. E com uma certa urgência. Sim. Bom, agora que a gente pistolou com a Sony, eu acho que a gente já terminou de informar o pessoal do que aconteceu no começo dessa semana.
1: Basicamente, né, cara? Essas é, são é, é, as notas mais marcantes, assim, mais impactantes pro, pro nosso mundo vamos dizer assim, nosso mundo nerd. Sim.
0: O Anomalia News 17 Teve a produção Técnica Feita por mim e pelo Jota Ambos de nossas casas Eu tô quase saindo de casa para férias muito loucas Então é isso A gente vai ter um pequeno hiato aqui no News Mas vocês vão continuar tendo nossos casts ao domingo a gente tem um cast muito especial que vai sair no próximo domingo. Vocês. Sei lá, eu não vou recomendar o que, que vocês vão sentir a ouvir. Mas foi terrível, foi maravilhoso gravar falando sobre aquilo. É surpresa. A produção da pauta e edição vão ficar a meu cargo, Luke. E por hoje vocês estão informados. Os avisos foram diluídos aqui no meio da, das notícias. Então vocês também estão devidamente avisados Jota, muito obrigado Por ter acompanhado A gravação aqui hoje O News sempre agradece A sua presença
1: Ah, é, é sempre bom participar, cara Pode chamar mais vezes, eu gosto de gravar o Nils Ele é, é, é divertidinho
0: Ah, delicinha então é isso galera, não esqueçam de seguir os nossos parceiros, todos os links deles vão estar aqui na nossa descrição, o canal da Shione e o canal Taverna Cobold no Barril. A gente tem uma loja muito legal em que a gente está divulgando também, se o Jota quiser fazer um jabazinho daquela promoção que eles
1: estão tendo, pode ficar à vontade. Ah sim cara, é uma loja aqui da cidade no caso, que é a Persona Nerd. Ela cidade tá... de Trapetininga, galera Trapetininga, é verdade Eu até esqueci desse detalhe, esqueci que a gente não mora mais na mesma cidade so Sorry então, Mas a Persona Nerd Ela começa uma loja nova aqui na cidade Mas ela trabalha com debate nerd, otaku, geek e todas essas coisas E nesse mês agora, na compra de até 50 reais em produtos O que você consegue comprar uma camiseta Que é de uma qualidade excepcional Uma dos melhores qualidades que eu comprei aqui na, na cidade Vou falar porque a Cidade aqui não é tão boa pra comprar essas coisas nerds é, você concorre a um prêmio. São três prêmios no final do, do mês aí que vão estar sorteando. Todos na temática nerd também, cara. Então fica aí a, a dica.
0: Bacana. Então é isso. A gente, fica por aqui essa semana. Vamos ter, como eu já disse, vamos ter um pequeno hiato aqui no News, porque o Luke tem que sair de férias. Ele tem que ficar deixar de gravar as coisas porque ele tá num momento feliz e não porque a vida dele tá tá tentando eliminá-lo então é isso, muito obrigado a quem ouviu e quem vem ouvindo o nosso cast, muito obrigado a quem votou na enquete do do cast de Matrix, achei muito legal essa funçãozinha nova do Spotify vou tentar fazer mais vezes então é isso, muito obrigado galera tchau, tchau falou